0: Ed eccoci qui, bentornati a Due Parole Su. Come vedete, la nuova stagione inizia con questa seconda prima puntata, poi vi spiego perché, con delle novità, in primis mi vedrete in faccia da questa stagione, e ci saranno anche delle novità a livello di di ospiti che presenteremo tra poco, intanto comunque saluto eh, Francesco dei Not Only Watchers. Allora, eh, prima di iniziare, vi ricordo che io sono Simone, o se preferite Simmar e queste sono le due parole su. Ma prima di tutto, come al solito, sigla! Ed eccoci tornati. Allora, come dicevo, da questa stagione abbiamo degli ospiti ed sono con noi i Not Only Watchers, benvenuto Francesco, grazie di aver accettato di nuovo <ride> di registrare questa prima puntata della seconda stagione di Due Parole Su. Vuoi giusto dirci un po' chi, chi sei, chi siete, parlarci un attimo del vostro progetto e raccontarci un po' dove i nostri ascoltatori vi possono trovare?
1: Sì certo, allora siamo nati con una pagina Instagram, come ha detto eh, uscito adesso Simone, siamo in otto di Watchers Ci trovate su Instagram e da un po' anche su TikTok, eh, su Twitch e facciamo contenuti eh, su eh, comunque la parte audiovisiva dei media. Quindi film, film d'animazione, videogiochi, eh, parliamo un po' di tutto, portiamo sia curiosità che recensioni. E speriamo che questo progetto diventi sempre più grande, perché siamo già un 3-4 persone che fanno parte di questo gruppo abbastanza grande.
0: Ah, figo. Tra l'altro, ovviamente, poi troverete nella descrizione dell'episodio i link per andare a seguirli, quindi... assicuratevi di di guardare la descrizione un aneddoto divertente perché dico la seconda prima puntata perché fondamentalmente noi avevamo già registrato questa puntata della stagione insieme però ci siamo accorti che c'era qualche problema di audio del tipo che la mia voce non si sentiva per tutta la durata della puntata un'ora e mezza di lavoro buttata. Quindi io ti ringrazio doppiamente per aver voluto appunto riregistrare ed essere nuovamente mio ospite sullo stesso tema. Eh, Peraltro è è un grandissimo peccato perché a mio avviso l'altra volta secondo me è stata una bellissima chiacchierata e quindi sono sicuro che oggi andrà anche meglio.
1: Speriamo, speriamo anche secondo me... È stato un ottimo contenuto, sarà ancora meglio adesso, speriamo anche un po' più coincisi che l'altra volta, un'ora e 45, una roba lunghissima,
0: una roba lunghissima, eh, ma di che cosa abbiamo parlato e di che cosa vi parleremo? Eh, fondamentalmente il tema che, che vogliamo portare, portare sul tavolo oggi è un tema estremamente vasto, che è quello dell'animazione, Il tema dell'animazione eh, che spazia tantissimo sia come animazione occidentale che come animazione orientale, quindi tutto quello che è anime giapponese ma anche tutto quello che è eh, Disney, Pixar e tutto quant'altro eh, l'animazione offre. Ci concentreremo forse sul macro argomenti perché appunto è un tema estremamente vasto e se sei d'accordo, Francesco, io partirei dall'animazione occidentale, perché è quella che ovviamente noi abbiamo fruito di più, partendo proprio dalla classica domanda. Anzi, d- due domande. Facciamo delle variazioni sul tema rispetto all'altra volta. In realtà ti chiedo, come prima domanda, di qualsiasi tipo, anime, serie, eccetera, eccetera, film di animazione preferito in assoluto? Di- eh, 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 ti ho pregato, eh. eh, Non eri pronto. Faccio... Eh. eh, qua... Anzi, guarda, ti ti semplifico la cosa Una serie e un film Allora, film
1: rimaniamo su Il Re Leone Il Leone ha sempre fatto parte della mia infanzia Fa parte tuttora della mia vita Eh, Amo le analisi su quel film Amo qualsiasi cosa riguardante quel film Le canzoni a memoria eh, I temi che si avvicinano alla mia vita è sempre stato un film che mi ha, mi ha colpito e, e ha fatto parte in generale della mia vita, come stavo dicendo fino a poco fa. La serie ti, ti stupisco forse perché anche lì sono legato sentimentalmente ma Adventure Time Your Time un, una una serie, molti dicono per bambini no, no. io la reputo una serie di il grande sficco di Cartoon sì. Network. Eh, non ne avevamo parlato neanche di questa. Molto be- be-
0: vedi, vedi, vedi che serve. Eh,
1: un'altra serie in- di cui sono molto legato. Cioè i suoi personaggi, il ghiaccio sì. è il mio personaggio preferito. Eh, Jake è spaziale, qualsiasi cosa fa, mi fa morire da ridere. È come le principesse, tutto il significato che ha dietro, la Dietro, la Back eh, Il Mondo parallelo. Non facciamo
0: troppi sport. No, esatto, esatto. Okay? Tra l'altro, io non l'ho vista ancora tutta, devo dire.
1: E inoltre adesso è uscita, rimaniamo con un tema attuale. Perché adesso è uscita una, uno spin-off su eh, Fiona e Cake. Che sono ah, sì. eh, in uh, versione parallela di fine, jake sì, 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 sì. Ehm, che ancora non, ho, non sono riuscito ad approcciarla Ma dicono che amplia ancora di più Il mondo di Adventure Time
0: Ora ti dico eh, Effettivamente l'altra volta non ne abbiamo parlato Ma ehm, hai ragione Secondo me ehm, Chi dice che è una serie per bambini Non l'ha vista tutta Perché effettivamente se tu prendi magari O, o sei tra virgolette fortunato E vecchi l'episodio diciamo così, di lore, oppure effettivamente ti può sembrare una serie per bambini, soprattutto nelle prime stagioni, ma in realtà eh, alcune puntate sono estremamente toccanti. Tutta la storia di Marceline, eh, la storia di Re Ghiaccio, eh, tutta la parte relativa al Re dei Lich è estremamente inquietante, il, eh, il limone, non mi ricordo come il barone limone di un inquietante pazzesco. Davvero, ci sono un sacco di elementi, estremamente inquietanti alcuni sono anche molto tristi la storia dei genitori di, di Finn no è davvero è una serie una serie che ha davvero tanti spunti e ottima scelta devo dire se invece Grazie. ti devo dire se invece ti devo dire io come film in assoluto animato di tutti i tempi tra l'altro non ero pronto neanche io ammetto, ammetto che, ammetto che so, sono in difficoltà mi verrebbe quasi da dire una kira eh
1: un altro titolone mm. soprattutto i temi che tratta sono molto delicati anche la sua storia dietro anche a me è piaciuto un sacco sì. e cioè... il fumetto
0: è ancora più bello sì cioè il bello, manga sì. Mi, per, mi perdonino chi, chi, gli amanti del disegno giapponese, che ho detto fumetto anziché manga. E, però sì, di, direi che Akira è uno dei miei preferiti, anche perché tratta comunque uno dei generi che io amo, che è il cyberpunk. Per me è in assoluto uno dei generi più, più belli, più interessanti. Ecco, no, mi mette in difficoltà perché mi è venuto un altro, in mente un altro film, ma ormai l'ho detto che è ovviamente Ghost in the Shell, eh. E, e, e sarei quasi pronto a ritrattare sarei quasi pronto a ritrattare perché effettivamente forse in effetti a pensarci bene Ghost in the Shell mi ha influenzato molto di più il film di, di Mamoru washi, um, che tratta appunto una, una serie di, di temi che sono estremamente interessanti cioè appunto del fantasma quindi l'anima all'interno di un guscio no? e dove, do, dove finisce... L'umanità è dove inizia la macchina e se si può considerare ancora un essere umano eh, un'anima intrappolata in un guscio artificiale, no? Quindi viaggiano molto vicini, ma no. Eh, oggettivamente forse Ghost in the Shell eh, lo potrei definire come mio film di animazione preferito. A livello di serie, ti stupirò anch'io, userò anch'io Cartoon Network e ti dirò Samurai Jack.
1: Ah, oh, e eh, beh... <ride>
0: e ti dirò Samurai Jack, e ti dirò di più, ti dirò un episodio, addirittura un episodio specifico, che secondo me, adesso non ricordo il numero, ma eh, secondo me è uno degli esempi di di animazione più interessanti che esistono, che è quello dove eh, Jack deve battere un ninja all'interno di un mulino, e sostanzialmente il ninja si nasconde nelle... si svolge tutto in, in silenzio si sentono solo i rumori del combattimento uh, Jack arriva in questo villaggio non mi ricordo più per quale motivo lo indirizzano in questo, in questo mulino dove appunto c'è uno dei sicari di Aku cioè la, la divinità malvagia che lo, lo insegue uh, che ovviamente lo deve, lo deve fare fuori per conto di, di Aku no? e quindi uh, inizia lo scontro all'interno di questo mulino. e il ninja si nasconde nelle ombre che il mulino crea perché tra l'altro il sole sta calando quindi le ombre aumentano la luce diminuisce e inizialmente Jack è in in difficoltà ad un certo punto però lui che cosa fa? fondamentalmente sfrutta la luce quindi essendo lui vestito di bianco si camuffa con il proprio abito in, in un samurai bianco e quindi utilizza la luce come l'altro usa l'oscurità, no? E quindi i due iniziano a combattere come il bianco e il nero, tutto senza parlato, tutto senza niente, fino a che Jack non, non ha la meglio e batte l'avversario. Secondo me quello è un esempio di animazione straordinario e io adoro eh, Tartakovsky come, come animatore, come creatore di storie e se non lo conosci, però a parte recupera tutto... Samurai Jack, perché veramente anche come um, Adventure Time, anche Samurai Jack non è attendere una storia per bambini, anzi ha un sacco di tematiche molto pesanti. Ma uh, Tartakovsky ha fatto un sacco di film interessantissimi, un sacco di cose interessanti. Probabilmente più è noto per Hotel Transilvania, perché la serie che lui ha fatto, più, una delle serie più popolari che ha fatto è Hotel Transilvania. Poi ha fatto Samurai Jack, ha fatto una cosa poco nota forse il, lab- il laboratorio Dexter e recentemente in realtà c'è un'altra serie che è sua e che ti consiglio tantissimo che è una serie completamente muta sono per adesso 10 episodi della prima stagione più altri 10 della seconda mai uscita in Italia uh, e si chiama Primal non so se ne hai mai allora. sentito parlare
1: allora di Primal ne ho sentito parlare non... mi sembra che non sia edito perché la HBO Max Forse può essere, eh, non ricordo, ma solitamente HBO Max quando queste cose ehm, non si sa il perché. Guarda anche pacemaker poi è mm. uscita un anno dopo su Teen Vision, non ha visto nessuno. Esatto, ehm, molto probabilmente la HBO Max. Ne ho sentito parlare, non l'ho vista ehm, come Samurai Jack, eh, l'ho visto in parte. Non l'ho visto tutto, eh, forse. È il anche lì, molto da bambino. E vabbè, il vostro Kardexter, soprattutto da bambino. Sì, sì. Era una serie che, che mi piaceva molto. Ehm, aspettavo di arrivare a casa anche per vedere que- que- le puntate sì. di quel, quel cartello animato. Anche se di Samurai Jack ho visto molto lo stile. Mm. È uno stile che mi piace davvero tanto. Sia a livello di disegno di character design, sia a livello di montaggio delle animazioni. Quasi fumettistico sì, a volte
0: assolutamente.
1: Eh, cosa che poi viene ripresa adesso molto dai, dagli ultimi film che sono usciti strano a dirsi ma adesso Spider-Man eh, sì. adesso Tartarughe Ninja eh, questi film così sono, sono montati in maniera quasi da essere come un
0: fumetto vero.
1: Spider-Man soprattutto eh, addirittura ci sono i rumori schicchi e schermo Addirittura ci sono le suddivisioni delle vignette a volte di Spider-Man. Eh, idem per Samuele Jack. ricordo a volte delle intersezioni per far vedere gli occhi. Sì. dei protagonisti co- prendevano e dividevano lo schermo a metà sì. come se fosse un fumetto. Sì. Quindi quello sì lì è, 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 mi ha sempre incuriosito. Inoltre, vabbè, essendo fan del, del manga, del fumetto anche occidentale, qualcosa di Marvel, ho letto come Daredevil, eh, la cosa mi affascina sempre sì. di più. Guarda,
0: ti dico anche, se sei un fan di Star Wars, ci eh... arriviamo eh, <ride> su questo, okay.
1: però... Penso Vision, so,
0: eh, se sì. eh, no in realtà no, non è di Vision, ma magari ne parleremo perché l'altra volta appunto non, non ne abbiamo trattato, possiamo parlarne. Ma in realtà se sei un fan di Star Wars, Tartakowski o Tarkovski, adesso non, non ho mai capito come si pronunciano, non, non me ne abbiano i, i fan, ha ehm, fatto anche una miniserie ormai fuori canon di Clone Wars sai la la serie Clone Wars sono sette stagioni eccetera eccetera ok ne esiste una ottava stagione eh, ormai fuori dal canon fatta da da lui che ha molto che eredita molto da Samurai Jack dallo stile di Samurai Jack quindi tanti silenzi tanto battaglia tanto eh, quel tipo di di animazione se non l'hai mai vista anche se non è canon, non c'entra niente, ti consiglio di, di recuperarla. Perché Jack Long Wars è interessante come prodotto, anche se non in tutta la sua interezza. Ci sono un paio di stagioni che un po' affaticano. Beh, Un
1: po' come il brand di Star Wars. A volte Star Wars... Cioè, a no, volte... L'ultima saga...
0: Non, qua, quale? Un po
1: l- l'ultima... Gli ultimi tre film.
0: Non, no, no, eh. non esistono? Non, non ci sono. L-
1: no, nel senso... Gli ultimi tre film usciti di Star ah, Wars, da sì? uh, Star Wars in film, ah, es- in film. Per, per
0: me non esistono, cioè no, no, ah, no, okay. Non, okay. Esistono, non esistono no. quei tre film. Che, che, di no, che film parli? Fare. Non li conosco. Io non li ho mai visti. Okay. Non li voglio eh. vedere. Non li voglio ricordare. E, che schifo. Salutiamo Ray Skywalker che, che ci segue da casa.
1: Tutti, tutti come io, fan, non sono fan al 100% di Star Wars, sono interessato al brand. Eh, Mi è sempre piaciuta l'idea di base di Star Wars, ma forse perché non sono uscito ad approcciarlo benissimo, eh, non ho mai apprezzato al 100% la saga di Star Wars.
0: Se se vuoi un suggerimento, ti direi Recupera Clone Wars, la serie animata, e Rebels, che è la serie subito dopo, che si collocano temporalmente durante la trilogia prequel, quindi gli episodi 1, 2 e 3, Clone Wars si colloca tra il secondo e terzo episodio e poi alla fine del terzo, cioè copre quell'arco narrativo lì, no? Rebels invece si colloca un po' più avanti, quando ormai l'impero è consolidato e anzi la ribellione sta iniziando a uscire. Secondo me sono a livello di prodotti Star Wars tra i migliori. Fermo restando quello che ti dicevo prima, non tutte le stagioni di, di Clone Wars sono leggere, diciamo così, in, in alcuni punti è, è un po' faticoso da vedere. Rebels invece, a mio avviso, è una roba fantastica. Quello ti potrebbe riavvicinare un po' di più al brand di Star Wars, mai come le due serie live action che sono Andor, ma stiamo un po' divagando, però Andor e Asoka, sì. secondo me, sono due prodotti Star Wars tra i migliori. Che siano mai stati fatti, compresa la serie classica, cioè i, i tre episodi classici eh, for, forse è una roba un po' forte ma secondo me Ahsoka e Andor sono davvero incarnano perfettamente lo spirito di, di Star Wars, il problema di Ahsoka è che tu devi aver visto per forza Rebels per, e Clone Wars per capirlo, o meglio, per capirlo meglio perché comunque è fruibile anche se non l'hai mai visto um... ma ma ultimamente anche
1: lì eh, il brand di Star Wars sta Sfortunatamente,
0: perché...
1: finendo un po' come il, um, il filone Marvel, esatto. cioè un fast... Ma tu... troppa roba, troppa, eh. troppa condensata insieme. Poi hanno fatto un po' un bordello questi due brand sperando che si adesso Star Wars già ha ripreso un po' la faretta via. La Marvel aspettiamo adesso con colloqui
0: che uscirà il 6, sì, speriamo speriamo. Anche di... perché, tra l'altro, sempre rimanendo sull'animazione, tu citavi Vision di, Marvel, di Star Wars che non mi è dispiaciuto in alcuni, suoi, uh, in alcuni suoi episodi. Peraltro, per me, la seconda stagione di Vision è un po' meglio della prima su alcune cose. Uh, ho trovato interessante anche la, l'altra serie animata che hanno fatto. Uh, che approfondisce se non ricordo male il Conte Duku. Adesso mi sfugge il nome della serie.
1: Beh, io quella lì non l'ho
0: visto sicuro.
1: Eh, eh, app- perché ti ho detto: Col Brain di Star Wars. Sì, ho, un, ho un rapporto particolare. E
0: invece di, di Marvel, non so se hai visto What If. Che è anche lì serie sì, animata È piaciuta! What If? Piaciuta, eh, o... what if
1: uh... Allora, sì il problema è che non mi è piaciuta la scelta di tagliare un episodio che molto probabilmente era importante per la risoluzione della trama Mm. cioè non so se sai la storia dell'episodio che doveva esserci di Gamora c'è un episodio di What If che doveva uscire con la prima stagione che parlava di, adesso non non spoilerò niente di un elemento necessario per fermare il nemico finale di What If Mm che si vede nell'ultimo episodio Mm cioè loro hanno hanno scritto l'episodio molto probabilmente non sono riusciti a finirlo di animare e per i tempi di lavoro hanno pubblicato la serie senza poi l'ultimo sì. episodio quindi effettivamente molto bella molto, molto carino il fatto che mi parli di, di supereroi alternativi dei what if che già esistevano nei fumetti uh-huh. e riesci anche a farci una storia perché effettivamente alla fine riesce a condensare tutti questi, questi what if e gli ha ripresentati anche poi successivamente almeno uno in Doctor Strange mi mm, ha fatto piacere anche vedere eh, quel, quel what if quasi riessere trasportato dentro, dentro i film però anche lì non si deve cadere nella solita solfa Marvel cosa significa che la prima stagione va bene, è scritta bene eh, mi è piaciuto come comunque l'hanno animata eccetera Speriamo che non ne abusino perché abusare di un prodotto anche lì, per quanto sia animato per quanto sia bello, poi toglie forza lavoro da altre parti. Mm. Cioè, io a me sembra che la Marvel stia cercando di, di fare talmente tanti prodotti la, quali, la quantità sulla qualità. Vero. Semplicemente per riassumere, ehm, adesso la Marvel, cioè, sì.
0: c'è da dire che dopo lo lo sciopero e anche ultimamente forse hanno dato infatti mi pare abbiano cancellato o comunque posticipato alcune serie stiano rivedendo ampiamente i piani proprio per ridurre il numero di prodotti che che, che stanno facendo uscire io personalmente gli ultimi film li ho ho aspettati in un video perché oggettivamente non, non mi interessano ma poi anche vedendoli l'ultimo Black Panther era veramente veramente brutto come film non aveva né capo né coda sì, un ottimo tributo a Chadwick Boseman però l'introduzione dei personaggi viene fatta in modo becero cioè il personaggio di Riri Williams Ironheart che viene introdotto ogni tre inquadrature dice ah, lei è intelligentissima ma non me lo fai vedere sono tutti i personaggi intorno che mi dicono che è intelligentissima poi quando lei è in in scena o si spaventa o fa stupidate, o viene sconfitta, eccetera, eccetera. Tutto perché me la devi lanciare per la, la serie. Ma no, cioè, tu mi devi rendere fruibile un prodotto, dall'inizio alla fine, un prodotto narrativo. Non puoi introdurmi un personaggio e dirmi ah no, tanto viene spiegato dopo, ah tanto ritornerà. No, sì, ritornerà, ma dagli una chiusura, dagli una spiegazione, rendimelo coerente con quello che mi stai raccontando. No, tutto è un ritornerà, un rimando, il film che non finisce si interrompe perché si... Deve finire nei sette film dopo, e quindi tu devi vedere quattro film, poi sei serie, 15 spin-off per riuscire a capire quello che succede in una narrativa. Così non non funziona più, non non va più una, una cosa del genere. Per un po' è stato divertente, ma io non posso stare dietro a 700 prodotti audiovisivi perché sì, e infatti c'è l'ultimo guardiano della Galassia che è un prodotto è, che è molto bello ed è, ma è un prodotto completamente fuori dai criteri della Marvel attuale. Sì,
1: c'è bisogno di fare un po' quel lavoro che c'è stato con Spider-Man a livello animale. Ecco. Eh, ritornando sul tema. Ritornando
0: in tema esatto, il film animato di Spider-Man che citavi che secondo me è il miglior film di Spider-Man,
1: tutte e due. Sì, sì sono... sono la migliore interazione di Spider-Man che esista mm-hmm. eh, Meglio anche della trilogia di Raimi eh, mm. con Tobey Maguire, mm. secondo me. Mm. Poi eh, se la giocano abbastanza. Parole e me... Sì, sì. Mm. Eh, secondo me, lasciando da parte eh, la, la, la trilogia interrotta di Andrew Garfield, che è stata un per le musiche, che sono di Hans Zimmer, eh, che sono di tutto un altro calibro. Anche e se la resto... scena di
0: Electro Trap... Uh... Nel, Beh, nel finale sì. quella Difficile eh, per la, scena, per la scena un po' difficile
1: Quello è stato una, anche lì Una caduta di stile per il personaggio Cosa che poi si è ripresa dentro il, il film animato
0: uh-huh. cioè,
1: Il film animato è una dichiarazione d'amore A tutto l'universo di Spider-Man a L'animazione uh-huh, una casa vero. ha vinto l'Oscar eh, Quest'anno penso e spero possa essere candidato agli Oscar di quest'anno Per quanto quest'anno sia dura perché mm. parliamo di un anno con il decentesimo anniversario della Disney quindi con Wish che uscirà a fine anno quello mi fa molta paura e con Spider-Man appunto con il, l'ultimo lavoro di Miyazaki che è okay. How Do You Live parliamo di un anno molto pieno di prodotti animati di qualità fortunatamente
0: sì però rispetto a Disney io sinceramente ultimamente Disney e ancora di più Pixar mi sembrano molto affaticati nel senso che hanno secondo me perso un po' un certo tipo di capacità di fare delle storie davvero interessanti penso a Buzz Lightyear che era carino ma niente di che Elemental che lo sto vedendo in questi giorni un po' a pezzetti Che è carino ma niente di che Raya, carino, niente di che ehm, C'è l'altro film che è anche andato solo in, in un video Strange Worlds. no? Come si chiamava?
1: Eh, Strange Words è andato al cinema, sì Sì Però Red, Strange Words è andato cinema ma, ma quanto?
0: Dieci minuti? Perché è
1: stato pochissimo perché la gente non lo ha apprezzato La gente lo ha ha snobbato. Non sembrava Disney. Io non l'ho apprezzato al 100%. Più di Raya, io non l'ho apprezzato per niente. È stato un film che, a livello narrativo, cade a una certa. Non non sono riuscito a capire le soluzioni perché l'ho trovato forse un po' campato in aria. A parte il comparto artistico, che vabbè, Disney a livello di comparto. Si ha sempre sì. i suoi ottimi lavori cioè qualsiasi prodotto Disney per quanto sia eh, decadente su altri punti a livello artistico e di animazioni è un passo quasi soprattutto quello è
0: vero gli animatori Disney comunque le storie animate Disney sono i migliori il loro problema secondo me sta diventando tanto la sceneggiatura perché sembra sempre che non osino Vogliono accontentare tutti, non offendere nessuno. Il film deve essere valido per tutti. E quindi sono trame molto molto piatte, molto molto con poco conflitto. Stanno quasi riducendo totalmente il conflitto. Poi hanno questo, adesso questa tendenza a puntare molto sul, sul live action, e quindi riprendere tutte le storie classiche e trasformarle in live action. Che non voglio fare un discorso da, da boomer dicendo che ah no, fanno tutti schifo i live action. Ehm, però mi viene. E allora, c- concordo che siano storie che vanno in qualche modo riadattate ai bambini di oggi. Che molti messaggi sono vecchi. So, sono storie dell'Ottocento, anche più antiche. Cioè, ci, ci sta che non siano più adatte a oggi. Ci ho detto, però, spesso e volentieri, appunto, vogliono così tanto. Non offendere nessuno, far sentire tutti coinvolti e ovviamente la narrativa ne, ne, ne risente, cioè la, la, la vita, cioè io capisco che Disney sia, sia interessante, interessata a fare questo tipo di, di coinvolgimento in modo tale da far sentire tutti parte di un mondo felice, però questo non, cioè non è questo il film, il film deve avere dei conflitti e a volte questi conflitti o non si risolvono o non si risolvono bene.
1: Allora, anche su, su questo punto di vista, io ho avuto una discussione con un mio amico molto, molto arrabbiata nella mia parte. Eh, questo perché? Perché ho notato anche come i nemici si sono ridotti, io. ma come entità, cioè il nemico è come se non esistesse più. E il fatto è che la Disney, fin da Biancaneve Sette Nani, ha avuto questo nemico preponderante, quasi anche... Meglio caratterizzato del, del protagonista, essendo cattivo aveva una punizione. Mm. Cioè, prima l'insegnamento era es- i cattivi hanno le loro punizioni. Adesso non c'è neanche più il nemico. È la società sì. cioè, sembra che il nemico sia la società. Cioè, se tu eh, cerchi di adattarmi ehm, i problemi odierni dentro un film, ormai del de- cioè Biancaneve del 48, eh sì. cioè, parliamoci chiaro. Ho capito che vuoi cercare di includere tutti, non offendere nessuno. Ma è una storia che è rimasta iconica dentro i di tutti, dentro i cervelli di tutti. E riadattarla con i problemi odierni la fa sfortunatamente decadere. Perché è una storia che non ha più il significato che aveva prima. Le immagini rubate di Biancaneve, che non si chiama più Biancaneve sette nani, con i sette nani che non sono nani: i sette tizi, come diceva Sinergo. sette Tizi.
0: Nel suo esatto. video
1: eh, salutiamo signora, perché
0: così. vogliono
1: essere inclusivi, cioè,
0: ma, ma ti, ti, ti dirò di più. Guarda, prendi anche i, i film di Maleficent o il film di Crudelia Demon. Cazzo. Cioè, Crudelia Demon si vuole fare una pelliccia con i cani. Cioè, ricordiamo questa cosa: il personaggio di. cazzo si chiama Crudelia Demon. Non è che si chiama Francavilla Cettolina, si chiama Crudelia Memon, Demon e vuole ammazzare gli animali per farsi le pellicce. Eppure loro l'hanno presa e l'hanno snaturato completamente il personaggio, rendendolo adi- fac- volendolo rendere positivo a tutti i costi. E stessa sì, cosa perché... con Maleficent. Maleficent sì. è, il, è Maleficent è il male ed è un personaggio negativo e invece hanno voluto a tutti i costi dargli quest'aura di... Eh, povera persona con cui empatizzare perché il mondo è brutto e cattivo e non ti capisce e quindi tu non sei davvero cattiva eh, ma è il mondo che è brutto e cattivo
1: Eh, a parte quello eh, mi sembra anche il gioco del eh, non abbiamo mai parlato che non è vero delle persone relegate e adesso parliamo delle persone che sono state escluse dal mondo che sono i nostri cattivi e li rincludiamo cioè adesso possono fare uno spin-off su Ade di Hercules e renderlo buono che il dio de... cioè, effettivamente è il dio dei morti cioè, adesso si stanno inventando di tutto, cioè, si potrebbero inventare di tutto cioè, al posto di inventarsi storie nuove ecco, esatto,
0: è quello che, che dico
1: penso che di creativi ne, ne hai in aziende, in Disney, in, sei Snake. sei Disney cioè, hai eh, sceneggiatori eh, animatori disegnatori che sono Dovrebbero essere almeno la creme della creme, perché hai un, un, un finanziamento degli studi di animazioni super mega eh, evoluti, cioè perché ti devi ridurre a fare un film in live action delle vecchie storie che magari le vuoi riadattare per farle eh, conoscere di nuovo i bambini adesso, ci sta, però a ritoccarle per essere inclusivo non ha senso non ha...
0: no esatto Cioè, pi- piuttosto fai vedere il vecchio cartone animato o non fai, non fai vedere il vecchio cartone animato cioè quello che io eh, tra virgolette passando i termini recrimino è il fatto che comunque poi, poi vabbè c'è tutta quella branca di, di, di gente quella brigata che dice ah no le storie con le donne con l'inclusione fanno schifo eccetera eccetera non è quello il problema perché se tu prendi, ad esempio, ritornando su Star Wars, se tu prendi Asoka, la maggior parte dei, dei protagonisti dei personaggi sono personaggi forti femminili ed è bellissima. Ma perché? Perché è scritta bene:
1: Ma sì, ma perché ma è fatta tini, bene, ad esempio,
0: un altro prendi eh, ri, andiamo su Andor. Su Andor ci sono dei personaggi: due ragazze che hanno una storia di, mh, d'amore. Um, e questa cosa non è Centrale alla trama, cioè questi due personaggi non sono caratterizzati, come purtroppo spesso succede, dal fatto di essere appartenenti alla comunità LGBTQA. Non so perché spesso e volentieri succede uh, che uh, se tu metti dentro un personaggio omosessuale o comunque appartenente alla comunità. Uh, l'unica car- caratteristica è che lui sia, sia quello, quindi non, non è sfaccettato non è rotondo non, non, non c'è una storia intorno a, a questo personaggio che non sia legata al fatto che lui ha questa identità sessuale. Andro invece riesce a prendere questi due personaggi a renderli fondamentali per la trama a renderli estremamente interessanti e poi incidentalmente hanno anche una storia d'amore tra di loro che non è centrale e si scambieranno 4-5 battute per il contesto della trama all'interno di quello che succede, ma quelle 4-5 battute sono fondamentali per capire il rapporto, l'affetto e il fatto che sia una roba normalissima e che non sia quello il focus della roba, ma il focus della cosa sono le altre azioni che questi personaggi compiono all'interno della trama. Quindi il problema non è l'inserimento di o il il cambio di etnia, perché anche quello non è un problema. Cioè se un personaggio fittizio che se ne pre- Cioè può essere di qualsiasi colore, ma la storia deve essere ben scritta. Quello è il problema. Il problema è la narrativa. Non è il, il colore, il, il sesso, la razza, l'identità sessuale. Ecc. Non è quello il problema. Mai. Il problema è la, come viene raccontata la storia.
1: Ma anche perché cioè, noi ci siamo, nella nostra vita di Disney, ci siamo rappresentati in animali. Cioè esatto. noi con il Re Leone... Ci siamo rappresentati in dei leoni in Madagascar. Ci siamo rappresentati in tutti i personaggi che magari ci passano alla parlando di Disney. Cioè, è un. Non, non c'è bisogno eh, di stravolgere magari un personaggio. Che non è neanche stravolgerlo, è di includere queste cose e poi cambiare la storia rendendola peggio. Perché l'hai, l'hai cambiata rendendola pure peggio, cioè, non l'hai migliorata e ampliata, come potresti fare perché magari ci sono dei film che hanno bisogno e hanno dei personaggi che possono essere ampliati cioè eh, parliamo il Pinocchio di Zemeckis live action che è uscito su Disney Plus è un disastro orribile, ma anche a livello di CGI cioè io ricordo un Mm punto dove Pinocchio finisce sopra gli asini che eh, lo portano verso il il paese dei Balocchi e i piedi di Pinocchio vanno cioè Vanno sotto gli asini Cioè è Disney Anche su questo punto di vista è Disney Quindi cosa sta succedendo? È quello il punto è... Tra
0: l'altro proprio a proposito di, di Pinocchio Hai citato Pinocchio ed è molto interessante Perché mi viene da fare subito il paragone Con un film che abbiamo citato l'altra volta Che è il Pinocchio di Del Toro Che è il rifacimento di una storia classica Ma fatto in... Cioè, quello secondo me ha senso perché non tradisce il il concetto di Pinocchio, cioè un bambino che è un discolo e poi impara a a comportarsi. Ehm, Nonostante le le vicende che succedono abbiano un'ambientazione diversa, abbiano una serie di eh, stravolgimenti anche pesanti, però il, il cuore della storia rimane il fatto che Pinocchio sia un discolo, Geppetto, in qualche modo cerca di educarlo, pur non essendo lui magari un padre perfetto, fino a che Pinocchio non capisce che cosa vuol dire comportarsi bene.
1: Del Toro riesce ad ampliare anche il tema della morte: mm. è un tema che, dentro, ovviamente, dentro il Pinocchio della Disney non poteva esistere, mm-hmm. perché comunque era un Pinocchio per bambini. Beh, sì, era un Pinocchio per bambini, era stato strutturato per essere visto da dei bambini. Del Toro prende una storia che eh, di suo è già molto forte perché il Pinocchio di Collodi è molto mh, diverso rispetto a quello della Disney è molto forte e riesce a renderla ancora più forte mm. eh, ambientandola dentro il periodo fascista eh, ambientandola, cioè, ambientandola anche dentro a una certa dentro il regno dei morti perché comunque Pinocchio sì. dentro il film muore finisce nel regno dei morti eh, si capisce, lui capisce l'importanza del tempo eh, che può passare con suo padre, che può mm-hmm. passare in vita ha delle caratteristiche par- particolari peculiari è diverso per quanto ci siano state 100.000 interazioni di Pinocchio il Pinocchio di Garrone in live action vero. il Pinocchio di Disney appena citato e-, e tante altre interazioni quello di
0: Benigni che è piaciuto tantissimo agli esatto. americani però sì
1: rimane una delle interazioni più belle sì. se no eh, non a pari di Disney però cioè siamo un- sulla strada della di una rimulazione del mondo animato vero perché eh, non cal- ancora adesso a volte non viene calcolata dal, da molti adulti perché pensano sia, siano dei film per bambini e questo Pinocchio, mio padre ha visto questo film e è rimasto scioccato. Cioè non pensava che un cartone animato potesse trasmettere questi, questi ideali.
0: No, infatti il, è un po' il problema del, dell'animazione, soprattutto nell'animazione occidentale, nel senso che eh, spesso e volentieri, eh, soprattutto Altre generazioni trovano che è un un cartone animato, allora è per bambini. In realtà esistono un sacco di film che contraddicono questa cosa. Prevalentemente sono nell'animazione giapponese, mi verrebbe da dire, però anche nell'animazione che abbiamo noi qui ci sono degli esempi, secondo me, estremamente belli, estremamente interessanti. Animazione che può essere perfettamente fruita dagli adulti, Rimanendo sull'animazione passo 1, quindi sullo stop motion, ti direi Coraline, Cubo e eh, La Spada Magica, ma anche film magari come Brisbane, Il Segreto di Nim, che è molto vecchio, è degli anni 90, però ha delle atmosfere estremamente cupe, estremamente adulte e non è adattissimo a un bambino, ma poi ci sono anche tutti degli esperimenti che erano stati fatti ad esempio Metallurlante, uh, le cronache del uh, Ghiaccio e del Fuoco, mi ricordo, se non ricordo male, di Parzetta forse, che si era lanciato nell'animazione, credo di sì, se non ricordo male. Comunque sono tutti film, sperimentazioni di animazione per adulti. Il Signore degli Anelli del 78... Il film animato Il Signore degli anni 78, anche quello è molto particolare e non è propriamente per, uh, per bambini. Poi vabbè, se vogliamo scatenare le, le serie animate, tutto sommato i Simpson, i Griffin ancora di più, American Dead, South Park, che assolutamente non sono fruibili da,
1: da dai, dai bambini, per quanto possano assomigliare a un carcere animato per bambini, perché South Park è. Eh, se non lo conosci e vedi dei frame casuali non non, non ti rendi conto della della volgarità diciamo del del, del cartone di quanto sia adulto eh, di quanto faccia gioco anche sul eh, a volte sul razzismo South Park eh, fa anche quello Eh, ricordiamo adesso non mi ricordo come si chiama il il bambino di colore che si chiama Token Mm. che eh, ha questo nome provocante cioè Token perché, perché è stato inserito come un gettone sì. per rendere la serie family friendly e loro ci giocano anche sopra sì, sì. Cioè, c'è un episodio dove, dove tutti si scandalizzano per questo nome del, del bambino di colore e poi i genitori svelano per quanto non sia vero che hanno capito male che non si chiama Tolkien, ma che si chiama Tolkien come <ride> l'attore del Signore degli Anelli che cioè loro giocano anche sul razzismo, giocano sui temi attuali, sì. ricordo anche l'episodio su Scientology che per, per quanto eh, è stato fatto mh, su, su basi reali, dicono di, di Scientology, faccia morire da ridere. Sì, sì, sì. Inoltre c'è, c'è tanta altra animazione che, che fa questa cosa qui, mm. che racconta dei temi molto adulti e non ce ne rendiamo conto galline in fuga dell'Hardman che citavamo anche l'altra volta quasi eh, che racconta praticamente l'olocausto queste galline che che vengono rinchiuse dentro questo allevamento e che sono circondati da una persona che li vuole morte se lo fai vedere un bambino lui vedrà la parte simpatica se lo vede un adulto vedrà la parte anche oltre la parte simpatica anche tutto il, il, il significato che è l'Ardman fa questo
0: Vero. C'è, c'è... allora questo in parte su alcuni film secondo me è riuscita nei film più riusciti ovviamente è riuscita anche Pixar perdonami la ripetizione eh, lo ha fatto anche Pixar se tu prendi Inside Out o se tu prendi Toy Story 3 parla molto anche all'adulto Red parla molto anche ovviamente più un target femminile ma parla molto, adesso non ricordo Red è Pixar o è Disney? è è Pixar è Pixar Pixar perché è uscito
1: solo su Disney Plus in quel periodo i Pixar sono usciti su Disney Plus Mm. forse mi sembra sia Red, Soul. e l'altro film Soul e basta su Disney Plus e poi Luca, ma Luca è un caso a parte perché forse è solo Disney sì,
0: e Luca è, Disney. è
1: uscito forse nel, nel Covid, è uscito, sì. poi è uscito su Disney sì. Plus.
0: Luca è uscito durante il Covid e è uscito su Disney Plus, però appunto sono tutti film che uh, parlano molto più all'adulto forse che non, uh, che non al bambino perché le tematiche che trattano alcuni mh, frammenti, alcuni frangenti della, della storia parlano molto all'adulto e magari l'adolescente o il bambino sono cose che non ho ancora affrontato. Red è molto carino è molto divertente, ma probabilmente una, una, una ragazza, una donna adulta o comunque che ha già passato la fase della pubertà, sicuramente lo può capire molto meglio e poi medesimarsi molto meglio in quello che sta succedendo rispetto a un bambino o sicuramente rispetto, rispetto a un uomo, ad esempio. C'è da dire però che poi, vabbè, ci sono un'altra serie di, di film e di animazioni occidentali interessanti come, vabbè, pensiamo a Shrek, l'era glaciale, o, tutta, o anche film pesanti come Il Principe d'Egitto o Giuseppe, il Re dei Sogni, La Strada per il Dorado. La Strada per il Dorado è uno dei miei film preferiti ed è un, palesemente un'animazione per perché sì, sì, è carino, è simpatico, e divertente, ma nessuno mi toglie dalla la testa che è un film di animazione per adulti.
1: Sì, quella, quella critica religiosa e c'è Cortes, dietro. Cortés, cioè
0: Cortés eh. che è il fanatico religioso come effettivamente era, ma anche tutto il rapporto tra Julio e Miguel, tutta la questione dell'avarizia, del, dell'amicizia, eccetera, eccetera, sono una serie di... Di, di spunti molto più comprensibili da un adulto che non da un, da un bambino. Poi vabbè, ci sono film come Sinbad, magari quello è più avventuroso e forse un bambino lo apprezza di più, però appunto, secondo me quella è stata un po' l'epoca d'oro della, della Dreamworks animata, perché ha tirato fuori in pochi anni una serie di, di, di film molto interessanti, molto adulti, e non ho capito perché abbiano smesso, sinceramente...
1: Beh, questo sì, questo è il punto. Le, le case più importanti stanno un po' andando a perdersi, forse anche a causa del rincorrere il botteghino. Anche questo non me lo toglie dalla testa nessuno. Prima si cercava di fare film un, un po' più creativi. Cioè, mm. Shurek era un film basato sulla vendetta. Sci- capolavoro eh, mi sembra che addirittura la categoria dell'animazione sia nata nel 2002 e sia stata vinta da Shrek dell'Oscar sempre mm-hmm. ma è nato per, per pura vendetta a Disney Chi mm-hmm. ha escogitato Shrek è una, assolutamente una frecciatina in tutto e per tutto Disney le fiabe che vengono storpiate sì. questo quest, questo film che è effettivamente è molto rozzo Sì, sì, è un, è, un è un anti-Disney
0: è un anti-Disney è palesemente un sì. anti-Disney Adesso invece vediamo, vediamo tanti film come Trolls, Trolls 2, Trolls 3, poi che ci sono i Minions, Minions 2, Minions 3, Cattivissimo Me, 7, eh, Hotel Transilvania. Siamo arrivati al quarto, al quarto film della saga, no? quindi hai trovato una storia originale che piace? Boh, mungila, mungila all'infinito perché tanto sai che comunque fai, fai cassa perché lo vanno a vedere i bambini e quando lo vanno a vedere i bambini ci sono anche gli adulti e quindi tu stacchi dai 3 ai 4 biglietti del cinema e quindi fai degli incassi spropositati. Uh, ve- il motivo per cui in Italia i film più visti in assoluto sono di me contro te è perché comunque fondamentalmente quando esce un loro film le famiglie vanno in blocco e, e vengono staccati un sacco di biglietti. È ovvio che se io sono una casa di produzione non sono una onlus eh, vado avanti a produrre quella serie di film che mi portano al cinema a tonnellate di, di, di bambini per forza accompagnati poi ci sono dei casi particolari Toy Story, esatto
1: Mm, oppure piano. ci
0: sono casi strani come Mario, il film di Super Mario che è un po' una via di mezzo nel senso che è tanto strizzata di occhio al vecchio nerd che conosce tutte le, le citazioni, tutti i giochi perché ci giocava da bambino ma è assolutamente un film per, per bambini perché non me ne vogliono i fan del film di Mario ma la trama fa schifo
1: è ridotta all'osso cioè sì. Effettivamente, ma questo lo fa sempre Illumination Illumination mm punta molto magari su, su dei film che di per sé, fuori la storia, il resto è eccellente, è, è tutto eccellente, le animazioni sono eccellenti, il, il comparto audio è eccellente, i personaggi sono belli da vedere, il, l'art design è eccellente, la storia poi non esiste. Ma anche le gag,
0: anche le, le gag, gag, le gag sì. sono estremamente... Cioè, adesso Mario è stato molto divertente. Mario è divertente, non, non, non c'è da dire. Ma la storia non, non, non esiste. Certi personaggi non, non, non. Luigi è praticamente una roba a schermo. Todd è, dice quattro battute e sono tutte a sproposito. Peach è overpowered che ci sta che non sia la la donzella in difficoltà per carità non dico questo, anzi meglio così che non il fatto che fosse The Princess Isolander Castle (ride) (ride) però è è fin esagerato in certi momenti, diventa una Mary Sue come si dice in gergo che è capace di fare tutto, è brava solo lei, non le serve a niente nessuno. La, la, la trama è veramente risicata, è molto pretestuosa. Sì, è un film molto carino, è molto divertente, come dicevi tu, tecnicamente valido, ma stringi, stringi, poi non, non, non ti lascia molto. Cioè, io sinceramente non ricordo quasi niente del film se non Peaches Peaches Peaches
1: che sarà candidata all'Oscar anche qui. sicuro, ci sicuro ma spero
0: e spero anche quasi che lo vinca Però, vabbè. no vabbè no, eh. non è vero c'è anche I, 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 I Am Ken che, che va sì, molto vicino. c'è
1: anche well, what, what Was I Made For di Billie Eilish sempre di Barbie mm. che molto, probabilmente anche quella mm. eh, comunque parlando del tema eh, degli incassi io ne ho paura anche per Inside Out 2 Inside Out è nato molto forte hanno annunciato l'inside out 2 quando, quando Disney è, è in un paese non dico crisi economica perché non è vero ma è in un, un paese crisi di, di identità di idee sì. e quindi la mia paura è quella di ok inside out 2 ha molti sfunti che potrebbero parlare anche l'adulto come ha fatto l'inside out 1 Il primo. Allora. Ehm, questo perché perché Riley potrebbe crescere se parlano di Riley non affronteranno mai il tema del, della sessualità. Non, non ci credo neanche un po'. È possibile. Ma
0: non. No.
1: Non ci credo neanche un po'. però quello cioè, potrebbe. Poi essere... il Red
0: ci hanno provato, eh. eh in quello, red ci hanno provato. Magari. Curva...
1: Qual- qualcosa di, di, di. simile. Lo fai capire. Potrebbe esserci qualcosa, perché anche quello fa parte dello sviluppo di ogni persona di questa terra la mia paura è quella che Disney prenda un, un altro personaggio e dica vabbè eh, anche questo è un personaggio piccolo ho altri problemi non dobbiamo affrontare quei problemi che ha Riley adesso facciamo un inside out non 2 ma 2.0 Quindi uguale Guarda. al primo ma con piccole cose diverse quello che dice
0: è molto interessante perché poi in realtà ogni tanto c'è ancora un minimo di, di sperimentazione Penso ad esempio al fatto che, e in realtà è è curioso come fenomeno, e cioè quello del fatto che alcune animazioni occidentali adesso si stiano avvicinando allo stile e al tratto dell'animazione orientale. Ci sono alcuni cartoni animati eh, fatti da studi di produzione nell'Occidente, soprattutto, ne penso, tutti quelli che mi vengono in mente sono su Netflix in realtà, no? C'è Dragon's Dogma, c'è eh, Castelvania, tutto sommato anche Il Principe dei Draghi è un po' su quello stile, Avatar della Stair Bender, cioè tutti i film di animazione occidentale ma con una fortissima strizzata de- d'occhio all'anime, all'anime giapponese. No? Questo perché sempre di più, sia da un punto di vista di pubblicazione ma anche da un punto di vista di fruizione, gli anime hanno un pubblico più, più vasto. Hanno, stanno si stanno mangiando il mercato eh, occidentale eh, e secondo me il, uno dei principali motivi è che le storie eh, osano di più rischiano di più eh, i personaggi muoiono i personaggi crescono i personaggi eh, ci sono personaggi comunque anche controversi ci sono personaggi negativi ci sono personaggi mus- positivi e sono ben distinti a volte e a volte invece ci sono zone di di grigio citavamo Hunter Hunter nella nostra prima chiacchierata e secondo me Hunter Hunter è uno degli esempi migliori di personaggi grigi perché è uno shonen quindi uno di quegli anime e manga dedicati a ragazzi adolescenti quindi ragazzi maschi Adolescenti, come può essere un Dragon Ball, um, ma che ha in, dentro di sé dei semi di um, racconti molto adulti, perché lo stesso Gon che ha, all'inizio sembra l'archetipo classico di Goku, cioè il, quello buono, fortissimo e stupido, ma andando avanti ti, ti accorgi che in realtà non, non è totalmente buono Gorn, che comunque ha una, una personalità sfaccettata. Ed è accompagnato da una serie di personaggi come Kurapika, come Leorio, come soprattutto Kilua, che hanno forse quasi più lati negativi che positivi. Cioè Kurapika è mangiato dalla vendetta. Cioè lui fa tutto quello che fa per vendetta. Ed è un personaggio... Ed è uno dei buoni, però, quel, tutto quello che fa lo fa per uh, vendicarsi di chi ha distrutto la sua tribù. E, ormai in Occidente non, non c'è quasi più questa cosa, questo, questo tipo di personaggi.
1: Ne parlavamo sempre l'altra volta. Anterante era personaggi umani, cioè mm. gli umani non sono buo- il 90% buoni e il 10% cattivi. Molto spesso siamo 50 50, molto spesso siamo più cattivi che buoni. Eh, Hunter x Hunter dimostra questo, cioè dimostra l'essere umano, mm. eh, for- è un, un fumetto, un manga, un, un anime che gioca su queste cose, gioca sui traumi, gioca sui, mm. eh, sulla cattiveria dei personaggi, anche sulla tristezza, cioè, a volte un personaggio è devastato dalle de- situazioni che si creano, eh, come ne, ne stiamo parlando adesso, è una caratteristica che fortunatamente non si è persa e a volte invece in in altri prodotti si perde Mm
0: e poi c'è Berserk
1: e poi c'è Berserk (ride) anche di questo ne parlavamo un'altra volta Eh, Berserk per me è un capolavoro su tutti i punti di vista Eh, riesce ad essere adulto in maniera spaziale
0: esatto que- questo, questo è fondamentale cioè Berserk è pensato per un pubblico adulto è un ma manga affronta. è un anime prodotto per adulti perché le tematiche che affronta sono assolutamente tematiche adulte non voglio andare nel, nel dettaglio di quello che affronta giusto anche perché magari questa puntata può essere ascoltata da più o meno giovani o più o meno impressionabili ma assolutamente Berserk affronta una serie di temi che sono assolutamente per stomaci forti
1: non a caso uno dei pochi fumetti che anche in Italia ha la dicitura solo per adulti sì. perché è stomachevole a volte sì. le... anche le caratterizzazioni dei personaggi cioè non facciamo spoiler ma c'è un personaggio in particolare che fa da contrapposizione al, port- al protagonista a me ha fatto venire il volto a stomaco per le sue idee per mm. quello che fa per un sogno che lui porta avanti da sempre sì. e
0: vabbè Basta, se <ride> no, che... s- s- spoilerone, spoilerone, spoilerone. Ma poi, tra l'altro, v- vedendo anche la-, la data di oggi eh, noi stiamo registrando il-, il 3 di ottobre. Mi viene in mente Full Metal Alchemist, dove il 3 ottobre è una data importante perché i due protagonisti, quindi sempre parliamo di buoni, in realtà compiono uno dei peccati peggiori. All'interno dell'universo di Full Metal Alchemist, che è la, loro sono appunto degli alchimisti e tentano la trasmutazione umana, no? il più grande tabù che si possa sperimentare, e il, uno dei due fratelli viene praticamente disintegrato e l'altro rimane menomato, decide di menomarsi ulteriormente per cercare di strappare e riportare sulla terra l'anima del, del fratello incide su un orologio che gli viene dato quando diventa alchimista di stato la data del 3 ottobre per non dimenticarsi mai del peccato che lui ha commesso di, della Ubris, come, come dicevano gli antichi cioè della, eh, dell'orgoglio del, contro gli dei che lui ha, ha espresso no? e in occidente mi viene da dire non so quanti cartoni animati o quanti... quante serie abbiano tentato questa cosa, questo... questo approccio, probabilmente nessuna.
1: La cosa impressionante è che il, to... il 3 ottobre non se lo ricordano gli dopo che tu lo leggi te lo ricordi anche tu, è mm-hmm. impressionante come ti rimanga impresso eh, dentro lo... l'orologio di Edward quella data. E quella data Mm. come ti venga raccontata sia da un punto di vista esterno, perché all'inizio ti viene raccontata da un punto di vista esterno, sia dalle conseguenze psicologiche dei loro. Cioè, ed effettivamente è targettizzato shonen, quell'anime, è targettizzato per ragazzi e racconta di una cosa che qua non si riesce a raccontare tranne forse Cartoon Network su certe cose, ma n- quasi non più, perché anche lì stiamo parlando di Adventure Time, prima parlavamo di Adventure Time, che è del 2010, anche Fullmetal, Alchemist, se non sbaglio il sì, dell'anime, è... sia del 2000. siamo nella stessa
0: epoca, siamo nella stessa epoca.
1: Però bene. se noi ci siamo fermati, l'animazione giappone giapponese va avanti. è avanti. C'è Insomen, C'è è uno shonen. Che è
0: recentissimo.
1: Sta continuando, il manga è avanti, ma fa impressione, il sangue che c'è là dentro... Beh, e... ma anche lo stesso
0: Demon Slayer o sì. Rocky ghoul hanno tematiche estremamente forti e sono tra gli anime di maggiore successo recente, se non addirittura contemporanea in alcuni casi, perché vabbè, Demon, Demon Slayer credo sia appena finita, forse...
1: Sì, è arrivato all'ultimo eh, volume, forse da qualche mese, però... Eh. C'è il suo manning invece ancora in corso. E Tokyo Ghoul è finita a due spezzoni. Già da forse un annetto. Però non si può non citare anche Attack on Titan:
0: Mamma mia, no! Attack on Titan. È
1: è... è un capolavoro di di narrazione. Magari Eh, a livello di disegni di Sayama. All'inizio. però, a livello narrativo, Attack on Titan è impressionante. Incide nella memoria delle, delle persone e dei personaggi un evento che capita nel primo volume e non te lo dimentichi più fino ad arrivare addirittura a capire diversi personaggi a comprendere delle situazioni che pensavi di non comprendere ma come anche Eren comprende diverse cose che dall'inizio del manga anche
0: Eren non capisce parlando tra l'altro di anime squisitamente adulti io prima citavo Ghost in the Shell, abbiamo citato Akira Uh, mi viene in mente anche sulla vetta degli, La vetta degli dei sì. sulla, sulla montagna eccetera eccetera e Taniguchi ha un, una scrittura estremamente lirica è estremamente bravo da quel punto di vista lì a parlare del, del, dell'uomo e a parlare di come l'uomo si sente e ti racconta e ti narra come l'uomo si sente ma devi avere un'esperienza di vita per poterlo capire. Sì, eh,
1: come ne parlavamo l'altra volta esatto. eh, addirittura penso che io non posso ancora capire le varie ambientazioni, le varie motivazioni che Taniguchi scrive dentro i suoi fumetti, dentro i suoi romanzi, ne abbiamo parlato come romanzo, sì. perché eh, è una storia che racconta con un'esperienza di vita, devi avere un'esperienza di vita per raccontarla, anche quando si è adulti a volte non ci si riesce, ci cioè, sono persone con cui ho parlato, molto più grandi di me, che Taniguchi non lo sopportano perché uno scrittore che contempla le cose contempla la società contempla le montagne e tutto quello che lo circonda sì
0: è estremamente introspettiva come, come il tour è estremamente difficile e complessa io devo ammettere non sono mai stato un grande stimatore mi ha iniziato a interessare con la vita degli dei e te ne cito un altro che tra l'altro deve uscire, che è Urasawa, ehm, di cui ho letto 20 Century Boys, e adesso deve uscire Pluto. De- c'è già disponibile Monster, e anche quelle sono delle storie. Monster ha una storia incredibile, nel senso che c'è questa persona che è un chirurgo che deve salvare una vita, e poi questa vita è la vita di un serial killer, fondamentalmente. Quindi c'è tutto il dilemma del protagonista, che è il chirurgo, rispetto a quello che lui ha fatto deve fare sul salvataggio della vita questa roba mi, mi spiace dirlo ma in occidente ce la sogniamo come, come trama come, come racconto
1: 27, 27,
0: 27, boys
1: è un'altra opera di Urasawa che è impressionante ci fa rendere conto di come una religione può condizionare il mondo Cioè,
0: mm-hmm. ovviamente
1: è esagerando il tutto ma è effettivamente è un cioè una persona eh, diventa così tanto importante può stravolgere il mondo, può stravolgere le persone. Sì. E il punto è che il 20th Boy se non racconta solo di quello. Il 20th Boy se racconta non solo della religione dell'amico, racconta di questi adulti che da bambini hanno immaginato il mondo distrutto da, da un robot, hanno immaginato la loro città. A pezzi, ma perché in quell'epoca effettivamente c'erano i cartoni animati che si, che, o comunque i fumetti che si guardavano in tv o che si leggeva, in cui i, i robottoni spaccavano tutta la città e quindi loro hanno scritto un loro diario e poi questo amico prende questo diario
0: e lo fa diventare vero ma poi non dimentichiamo anche che quando questi ragazzi sono sono piccoli c'è ancora abbastanza fresco il ricordo di Hiroshima e Nagasaki o comunque che il fatto che il Giappone sta appena appena uscendo perché mi mi pare che loro da piccoli sono lì lì sullo sbarco della luna se non ricordo male intorno al 69 Eh, e quindi fondamentalmente il Giappone sta iniziando in quel momento a riprendersi dalla guerra, dalle due bombe sta iniziando a entrare nell'era della della tecnologia affrontano anche tutto questo tema del futuro di di come sarà il futuro, di di quello che succederà delle aspettative poi dei bambini verso il futuro i loro sogni di come crescono e poi fondamentalmente dato che comunque sono diverse fasi temporali ti fa vedere effettivamente se questi bambini realizzano i loro sogni o che cosa diventano, o il fatto che mantengano la loro amicizia, mantengano eh, i loro ideali in alcuni casi, in altri no, in altri li riscoprono proprio per andare a combattere questo fantomatico amico. No? Quindi anche tutta questa questione del, del tempo che scorre di come cambia le persone e è molto interessante anche vedere come alcuni... Uh, rimangono fedeli a se stessi altri cambiano altri ritornano sui loro passi è un'opera di una maturità incredibile
1: ma Urasawa anche Billy Bat, per esempio ancora di Billy Bat non si sa se si farà prima o poi una versione animata però Billy Bat è un'altra di quelle opere di Urasawa che ti fa rimanere di stucco
0: uh-uh.
1: Billy Bat eh, racconta Di un tema che effettivamente Se non sei un artista Te ne frega un cazzo Ma che lo fa diventare un thriller Un psicologico Mm. Riesce a farti entrare dentro Dentro un mondo che non conosci
0: Tra l'altro mentre adesso ne ne stavi parlando Di di artisti eccetera Mi è venuto in mente un altro regista Che non avevamo detto Uno ne avevamo parlato di Makoto Shinkai Che è quel commerciale, un po' indie, diciamo che è la versione indie dei giapponesi secondo me, no? quindi quello che piace tanto perché fa certi tipi di storie romantiche, drammatichine, però molto accessibili, e poi ce n'è un altro invece che è molto più particolare che è Satoshi Kon, Paprika, Paranoia Agent, cioè se tu prendi Paprika e metti di fianco Inse- Inception sono lo stesso film. Il problema è che Paprika viene un po' prima. Con tutto il rispetto per Nolan, eh, però voglio dire, Satoshi Kon sì. è arrivato prima a fare... Sì. È praticamente la stessa trama. Addirittura certe inquadrature sono identiche.
1: È vero. Eh, io rispetto a Paprika preferisco Paranoia Agent mm-hmm. perché forse è, 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 mal, è malato. È la malattia del popolo giapponese. Quindi a me piace perché qualcosa di... Gli super particolare e eh, non si vedeva un prodotto non si è mai visto fosse un prodotto così pazzo Paprika non me lo ricordo benissimo ma eh, si sì, assomiglia
0: molto anche assomiglia è uguale a Inception hai ragione Certe eh, effettivamente,
1: sono proprio eh, uno a
0: uno Certe scene, ci sono dei video su Youtube magari ne, ve ne metto qualcuno Uh, in descrizione per farvi vedere ma ci sono effettivamente alcune scene che sono veramente prese da Pari Pari, da Paprika di Inception prese da Paprika eh,
1: sempre di, di Satoshi Kon adesso Perfect Blue anche mm, lì. Vero. Eh, sempre lì si parla sempre di, mal- di malattie mentali dei giapponesi perché effettivamente le idol sono un tarlo dei giapponesi contemporaneo ne parla Ushinoko. anche lì si parla delle, delle idol in maniera molto particolare si parla delle idol come persone che fingono davanti agli altri per poter essere amate E per quanto non ne hanno bisogno perché effettivamente sono ragazze bellissime eh, che di per sé possono avere dei ragazzi ma il popolo giapponese non, non vuole. permette loro questa mm. cosa cioè effettivamente se si scopre che questa è una idol ma realmente non nel fumetto no 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 realtà, esatto sì non
0: nella realtà è fidanzata è
1: fidanzata finisce la finisce. carriera
0: di arrivando direi nel, nell'ultima fase perché in realtà stiamo arrivando lunghi ci eravamo ripromesse di essere più efficienti in realtà siamo arrivati più o meno allo stesso periodo di registrazione anche questa volta chiuderei con uh, l'ultimo tema cioè è come se chiudessimo un cerchio Noi abbiamo parlato della Disney più o meno all'inizio uh, chiuderei con la Disney giapponese cioè Miyazaki quindi il grande, il grande regista giapponese forse uno di quelli più più noti anche in occidente perché ha una sua lirica estremamente riconoscibile, forse uno tra i più popolari registi che che sono in Giappone, dove appunto ha quel aspetto anche fiabesco, molto vicino alla alla Disney per certi versi, ma in realtà profondamente profondamente diverso. Ti chiedo quindi film preferito di Miyazaki.
1: La città incantata di di Miyazaki, cioè assolutamente la città incantata
0: vincitore di premio Oscar?
1: Sì, forse l'unico premio Oscar all'animazione giapponese da quel che ricordo, che per me poi mh, mh, non sarebbe dovuto essere così, ecco, eh, effettivamente poi si alza il vento, è un'altra okay, opera... È il mio preferito, sono indeciso
0: tra Monono che si alza il vento, ma...
1: È un'altra delle opere di, di Miyazaki incredibili, eh, assolutamente penso che abbia una poetica particolare. Eh, Ovviamente è improntata sempre sul mondo giapponese, però riesce ad essere introspettivo dentro ogni sua opera. Riesce ad essere diverso in ogni sua opera. Eh, lui ha iniziato con Nausicaa della Valle del Vento. Una piccola curiosità, lui voleva fare da subito un film di Nausicaa della Valle del Vento. Il, il produttore gli dice «No, guarda, vanno tanto le, le trasposizioni animate dei manga». E Miyazaki lo guarda e gli fa «E che problema, c'è? Cioè, lo facciamo un manga?».
0: <ride> eh,
1: esatto fanno il manga e Miyazaki spacca tutto spacca tutto col manga e poi spacca tutto con la, la versione animata e da lì è iniziato il, il suo percorso
0: ma tra l'altro sbaglio o adesso Bao Publishing a Lucca porterà una riedizione di Nausicaa è un manga che era inedito uh, in Italia Uh-huh. mi
1: sembra sia Shuna Notabi in giapponese quindi il viaggio di Shuna sì E-era, esatto era inedito qua in Italia scritto da Miyazaki però non, non c'entra con Nausicaa della Valle del Vento Ah, ok. Nausicaa della Valle del Vento è già edita in Italia da Planet Manga è un'edizione okay. che è, è un un mostro. Mostro, molto bella però quest'altra opera di Miyazaki è un'opera in cui lui mi sembra volesse fare il film adesso non ricordo bene la storia ma poi è uscito solo il fumetto. Adesso non mi ricordo bene la serie di, di Sciola notato. Però, meno male che Mautablish porta altre opere di Miyazaki anche nel momento giusto perché sta uscendo Audio You Live. Mm-hmm. Eh, siamo ormai agli sgoccioli per l'attesa italiana che uscirà il primo gennaio. Dico agli sgoccioli perché la, solitamente le, gli adattamenti del Giappone ci vogliono anni. Uh-huh. secoli
0: ma c'è anche The Boy and the Iron o non sbaglio? il, il ragazzo e la gru è già uscito
1: è quello how, Allora How Do You Live è, è stato tradotto il ragazzo e l'airone ah,
0: se non sbaglio okay.
1: quindi ancora deve uscire il film animato non penso abbiano fatto il manga a questo punto
0: no non credo
1: eh, non credo da Però, meno, non, però
0: non, non ne ho sentito parlare
1: esce il primo gennaio
0: qui ah ok, ero convinto fosse un altro, un altro film
1: esce il primo gennaio, speriamo cioè da quello, da come se ne parla sembra un ottimo film di Miyazaki quando Miyazaki fa orcate, mai eh, fortunatamente
0: salutiamo il, fi- il figlio Goro Miyazaki e <ride> i racconti di terramare, quello, beh, facciamo quello, ah, ah.
1: fai uscire sempre delle cose che... <ride>
0: Tra l'altro io, io de- a me dispiace per Goro Miyazaki Perché io credo che lui non voglia fare l'animatore
1: Anche secondo me
0: e, Ma forse l'aveva anche dichiarato che, cioè, Lui l'ha fatto perché il padre voleva Che seguisse le orme Ma che lui non, non ci sentisse tanto non, non so dove ho letto questa cosa de- Devo andare a cercare se, se, se trovo qualcosa lo metto in descrizione Dell'episodio perché ho questo, questo Sentore
1: Ma solitamente il figlio non segue Le orme del padre perché perché non è quello che vuole fare. Cioè adesso riprendendo Laika, non so se lo sai, ma Laika è, è sotto la Nike. Uh-huh. Perché il, il presidente di Laika attuale è il presidente della Nike. E suo figlio fa gli, gli animatori in plastilina. Cioè lui anima in plastilina. E quindi è, è, è completamente una cosa... Uh-huh. Se, non sbaglio, se non sbaglio si chiama Steven Knight. Comunque, sono sicuro adesso che sia il figlio di quello della NAC. Del, del, è assurdo. Infatti, anche lì. Al eh, povero figlio di Miyazaki, so che è un'eredità difficile. Eh no, perché? Perché è un'eredità impossibile. Cioè, io penso di essere il figlio di un genio dell'animazione. Sì, è un, fi- è effettivamente sì, no, un è, genio.
0: È una. Come si dice? È una gara che non, non puoi vincere. Nel senso che. So, soprattutto se non hai voglia di, Neanche di partecipare cioè voglio dire.
1: Stavamo parlando fino adesso Dei film di Miyazaki cioè Lui fa un capolavoro Ogni volta che prende la, la matita in mano mm-hmm. o, Sia per scrivere che per disegnare ehm, pa- Anche di questo parlavamo l'altra volta Di questo tema ricorrente Che, che è il volo Che è impressionante cioè Lui riesce ad inserire il volo In ogni sua, in suo film Anche se non c'entra niente Cioè effettivamente inizialmente Non c'entra nulla Poi riesce a farti ad emozionare sì. anche quando i protagonisti volano. Kiki eh, è una strega e vola. E si alza il vento, si parla del volo perché lui è ossessionato dagli aerei, eh, gli aerei che costruiva suo padre. Nausica della Valle del Vento, ci sono dei personaggi, cioè ci sono, i personaggi volano grazie a degli animali che sono in, in quella valle. È assurdo, cioè, ogni tema che lui prende
0: lo tratta sì. in maniera
1: magistrale l'acqua con ponio mm,
0: peraltro ecco ponio forse è quello più bambinesco tra i suoi eh, così su, su due piedi e così a memoria gli altri bene o male sono assolutamente universali come temi poi vabbè c'è eh, alcuni che sono particolarmente adulti come si alza il vento come eh, porco rosso Mononoke quelli sono virano molto più sull'adulto che non altri come ad esempio la città incantata che è assolutamente adatto anche ai bambini, il castello errante di Aul, tutto sommato Kiki. Eh, a me di Miyazaki era piaciuto anche il castello di Cagliostro, quindi il Lupin, il, il suo taglio su, su Lupin che è bellissimo. Cioè, Lupin è, secondo me è un altro dei personaggi più belli che l'animazione abbia, abbia messo in campo nella storia, perché rivedendolo oggi, vedendo alcune delle storie estremamente intenso, sono estremamente... Uh, dei gialli molto interessanti. Uh, guarda, p- per concludere ti voglio suggerire uh, la, la la tomba di Daisuke Jigen o comunque quel trittico di film che si trovano su Amazon Prime Video dedicati o ciascuno ai personaggi di di Lupin ai personaggi secondari di Lupin, quindi ce n'è uno dedicato a Gemon, uno dedicato a Jigen e uno dedicato a Fujiko. Uh, alcuni sono un po' più riusciti di altri però sono secondo me tre, tre bei film il migliore secondo me è appunto La tomba di Daisuke Jigen film che ti, ti straconsiglio eh, l'altra serie che ti consiglio come ti dicevo prima è Primal che se non l'hai vista recuperala e se ti devo dare un terzo consiglio magari un po' retro ti consiglierei appunto Le cronache di ghiaccio del fuoco e ti voglio chiedere anche a te tre, cons- tre, tre consigli
1: allora è un film Particolare, sempre animata, è Unskin di Baschi. Ah,
0: non conosco.
1: È un film che fa critica sociale all'America. Non a caso c'è cioè un personaggio che simboleggia l'America. È una bella donna, un seno prosperoso, e, e fa critica sociale all'America per colpa del, del razzismo. Quindi molti personaggi sono di colore, e questa eh, donna americana trae questi uomini di colore, e poi li malmena. Parla di tutt'altro anche di mafia, di truffatori, dell'America
0: corrotta. Ed è particolare Molto particolare Mm, Non lo conoscevo
1: Lo trovate anche su YouTube
0: Ok Poi al massimo Metto anche di questo Il link In descrizione
1: Come serie Come serie Vi consiglio Tatami Galaxy Un'altra serie Molto particolare Adesso Mi sembra si trovi su Vid. Eh, Esiste ancora Vid? Eh, penso di sì. Eh, io lo, lo vedi su Vid? Sì, è su Vid. E il terzo, facciamo Ping-Pong di Animation. Vediamo le due dello stesso regista. Eh, sono due opere pazze. Mm, Ping-Pong di Animation è molto particolare. Ha delle animazioni uno stile grafico molto, molto strano e particolare che racconta di un'amicizia grazie allo sport del ping pong Tatami Galaxy invece non so neanche come descrivertelo perché è talmente pazzo che è difficile dare una trama a Tatami Galaxy Eh, però anche questa è un'opera che che va vista per il suo stile grafico per le animazioni, per la regia molto eccentrica e sono due opere molto particolari un esempio adesso magari ti mando uno screenshot per mettere l'impressione sì. in Peppong Animation lui che colpisce la pallina è un drago che, che gli gira attorno e finisce sullo sfondo è incredibile è fuori di testa
0: ottimo 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 a questo punto io ti ringrazio nuovamente sia per questa registrazione che per quella i lost tapes della prima puntata dell'altra volta, speriamo che questa volta sia andata tutto bene la registrazione, abbiamo registrato io, hai registrato tu, abbiamo registrato il video, abbiamo registrato l'audio, quindi... Questa volta dovrebbe essere tutto tutto a posto. Grazie Francesco. Grazie a te. Grazie a voi che ci avete ascoltato per questa ora e mezza. Io vi vi saluto. Metterò ovviamente tutti i riferimenti, sia miei che di Not Only Watchers, nella descrizione dell'episodio. Ci vediamo alla prossima puntata e speriamo di farne un'altra, questa volta (sussurra) su un altro tema, (ride) anche insieme, e di registrare. Ancora certo,
1: certo. Spero di affrontare altri temi oltre all'animazione.
0: Esatto, esatto. Grazie a tutti. Grazie, Francesco. Grazie, Natalie. Watchers. E noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.